0: Fuat Keyman yazdı. Başlık, 30 Ocak 14 Mayıs, en kritik 104 gün. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en sonunda bekleneni yaptı. 14 Mayıs, Türkiye'nin tarihi, dünyanın 2023'deki en önemli seçimlerinin yapılacağı gün. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Erdoğan, 73 yıl geriye giderek, 14 Mayıs'ın tarihsel ve siyasi önemine gönderimde bulunuyor. 14 Mayıs 1950, CHP iktidarına karşı, muhalefette olan Demokrat Parti'nin, yeter, söz milletindir, sloganıyla kazandığı seçimlerin tarihi. 73 yıl sonra yine kazanacağız diyen Erdoğan, Türkiye'yi, bugün itibariyle 110 gün sonra yapılacak seçim sürecine kitlemiş oldu. Millet İttifakı ve 6'lı masa içinse, halkın, milletin önüne çıkarak, Türkiye'yi, yapacaklarımız, vizyonumuz ve yol haritamızla daha iyi yöneteceğiz diyeceği 30 Ocak toplantısı, neyden itibaren ülkenin ve kendisinin kaderi için 104 günlük kritik dönem başlamış olacak. 14 Mayıs, hata mı? Bu tarih, ilk başta garip gözüküyor. Çünkü, 14 Mayıs 1950'de, CHP uzun süredir iktidarda, Demokrat Parti muhalefetteydi. Milleti muhalefet, iktidarı CHP temsil etmekteydi. Adnan Menderes, iktidarın değil, muhalefetin, milletin temsilcisi rolündeydi. Bu temelde de bugünün 14 Mayıs'ında, iktidardaki AK Parti CHP, muhalefetteki 6'lı masa ise muhalefetin ve milletin temsilcisi oluyor. Zaten, 6'lı masanın ittifakının ismi de Millet İttifakı. 14 Mayıs'ta, 6 masa ve muhalefet, yeter, söz milletindir, diyen taraf olabilir. Bu tür ikazların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapıldığını duyuyoruz. 14 Mayıs, Erdoğan'ın tercihi olarak gözüküyor. Erdoğan'ın 14 Mayıs tercihi, kendisine seçimleri kaybettiren büyük bir stratejik hata olabilir. Buna karşın, Erdoğan, seçim sürecinde, otoriter popülizmin, millet elit karşıtlığını, kullanarak, millet ittifakını elitlerin ve dış güçlerin ittifakı olarak tanımlayarak ve, millet benle, onlar elit, ile söylemsel üstünlükte kazanabilir. Böylece, 14 Mayıs tarihini kendisi için doğru tercihe dönüştürebilir. Peki 14 Mayıs'ın stratejik hata mı yoksa doğru tercih mi olduğunu nasıl anlayabiliriz? Bu noktada, belirleyici olanın, Erdoğan'ın söylemi ya da hamlelerinden daha çok, muhalefetin kararları, stratejik hamleleri ve eylemleri olduğunu düşünüyorum. Seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ın belirlenmesinin Erdoğan'ın yaptığı ciddi bir stratejik hata olmasını büyük ölçüde muhalefetin belirleyeceğini söylemeliyiz. Bu anlamda da 6'lı masanın milletin önüne çıkacağı ve merakla ve de endişeyil beklenen 30 Ocak toplantısı ve o günle başlayan 104 gün, başta seçimlerin sonuçları olmak üzere, masanın ve 6 liderin kaderini belirleyecektir. 6'lı masa için 6 öneri böyleyse, o zaman 6'lı masa ne yapmalı ve nasıl davranmalıdır? Birincisi, görüntü mesaj kadar önemlidir. 30 Ocak günü 6 lider ve belki de büyük haksızlık yapılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla birlikte, sahnede, hal, tavır ve söylemleriyle, birlik, beraberlik ve ülkeyi biz daha iyi yöneteceğiz, mesajını vermelidirler. Ancak birlik ve beraberlik görüntüsüyle, açıklayacakları hedefler, politikalar ve projeler, inandırıcılık kazanabilir. İkincisi, 104 gün kalmış seçimlerde hala adayın belirlenmemesi seçmen gözünde büyük bir muğlaklık yaratmış olmakla birlikte, eğer Cumhurbaşkanı adayı Şubat ayında açıklanacaksa, bu noktada bir sorun olmadığı mesajı net olarak verilmelidir. Daha da önemlisi, inandırıcı olmak için, liderler kabinesi olarak, seçimler kazanıldığı takdirde, 6.lı masanın nasıl birlikte, beraber ve iş bölümü içinde ülkeyi yönetecekleri millet, halka bu toplantıda açık ve net olarak anlatılmış olmalıdır. Üçüncüsü, yeter, söz milletindir, ve millet, halk muhalefetin stratejik ve hareket alanının odağı ve referansı olmalı, iş, aş, haysiyet, hakkaniyet temelinde bir yeni Türkiye için çalışılacağı net ve inandırıcı olarak 30 Ocak'ta millete, halka anlatılmalıdır. Dördüncüsü, seçimlerin sonucunu, milletin, halkın belirleyeceği, her oyun ve sözün millette olduğu, vurgulanmalı, bu bağlamda da iktidar eleştirisi kadar, hatta daha önemli olarak, milletin, halkın vicdanına seslenilmelidir. Beşincisi, seçim güvenliği ve seçim adaleti için çalışılacağı ve bu anlamda birlikte ve beraber olunduğu güvencesi verilmelidir. Bunun için, sadece, seçim günü oyların verilmesi ve sayılması temelinde değil, aynı zamanda, Ekrem İmamoğlu ve, HDP'nin kapatılması, davalarının seçim sonrasına bırakılması için ne tavır alınmalıdır? Nokta. İsimlere ve partilere bakılmaksızın, her iki davanın, eğer seçim sürecinde siyasi yasak, kayımatama ve parti kapatma kararlarıyla sonuçlanırlarsa, Türkiye'yi seçimleri şaibeli ülkeler, listesi içine sokacağı vurgulanmalıdır. Bu durumun, oyunu namus olarak gören milletin, halkın vicdanını da zedeleyeceği söylenmelidir. Örneğin ben, isimlere bakmadan, Türkiye Cumhuriyet vatandaşı ve seçmeni olarak böyle düşünüyorum. Son dönemde, Türkiye'de seçimlerin, özgür ve adil seçimler olarak yapılmadığını biliyoruz. Ama, seçim sonuçları üzerinde hala bir toplumsal kabul vardı. Bu kabul, 2019 İstanbul Belediye Başkanı seçiminin tekrarında zedelenmiş ve bozulmuştu. Eğer, bu iki dava seçimlerden önce sonuçlanırsa, sadece hukuksal ve siyasi olarak değil, Türkiye'nin içeride ve dışarıda imajını ve itibarını ciddi anlamda bozacaktır. 6. Limasa, her iki davada da çok net irade ve tavır göstermelidir. Altıncısı, 1923'ün, sadece seçimler değil, Cumhuriyetin ve Cumhuriyet modernleşmesinin ikinci yüzyılına giriş yılı gerçeği göz önüne alınarak, yeni Türkiye, yeni öykü, yeni toplumsal Sözleşmenin ilk tuğlasının 30 Ocak toplantısında atıldığı mesajı ortaya çıkmalıdır. Hep vurguladığım gibi, seçim sonuçlarını ve, var olanla devam mı yoksa değişim mi, sorusunun yanıtını, dünyadaki diğer seçimlerde olduğu gibi, Türkiye'de de büyük ölçüde, muhalefet belirleyecektir. 30 Ocak, bu bağlamda, 14 Mayıs'a gidişte en kritik 104 günün nasıl başlayacağını bize gösterecektir.